0: Saludos, gateadores. Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues bienvenidos a otro programa de los nuestros, que seguro va a ser de vuestro interés, como todo. Porque es un programa en el que vamos a hablar, como eh, hicimos hace... ...os prometimos en programas anteriores, eh, de los diagnósticos... En el mundo de la, mundo femenino y con los adultos. Porque hoy vuelve a estar con nosotros nuestra querida sub, no, directora de diagnóstico. Directora de, técnica. La otra gatea. jefa de GATEA. Sí, sí, ¿eh? la
1: jefa de GATEA la realmente. <ríe>
0: Así que nada, Marta, buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal estás?
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Pues sí, mira, de, la hemos sacado de, de la sala de terapia aquí a estar con nosotros media horita y seguir hablando de algo que, que, bueno, que al parecer interesa un montón, que es el diagnóstico, que es el inicio de todo. Y quedó pendiente, la otra vez que, que conseguimos que Meli saliera de... de de su, trabajo, de, su de, sí, bueno, de su trabajo, de su pasión, de, de su propósito, para que nos hable un poquito de bueno, de la cantidad de, de, de llamadas que tenemos de adultos con autismo, que es muy llamativo en los últimos años, después de la pandemia, y de, y de mujeres, uh -huh. de mujeres de todas las edades. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena hacer una parte para hablar, para hablar de ello con Meli
0: pero antes de saludar a Meli como, como es debido como no puede ser de otra manera eh, me vais a permitir que también, como siempre demos las gracias a la Universidad de Francisco de Vitoria porque son gente súper amable que ya están en pleno, sí, ellos son pleno amables, curso con, con haciendo, son muy abiertos no nosotros
1: somos muy pelotas
0: no solo, <risa> no solo los Fernández son muy amables
1: ellos son, no solo quieran, sí, ¿no? efectivamente sí, sí, y Fernández además es que que Francisco de Vitoria es cierto que nos ayuda un montón, que tenemos un acuerdo con ellos <risa> súper amplio, no es menos cierto que somos que unos pelotas que todos los podcasts nosotros <ríe> les decimos que somos los es mejores.
0: Y ellos son muy guapos también. Muy guapos. <ríe> también Aunque están en es una clásico, época pues. de exámenes. Tal.
1: Bueno, nosotros estamos dando clases ahora en la Francisco de Vitoria, el primer trimestre estamos dando en el grado de psicología y en el máster general sanitario. Tenemos la suerte de, de que hayan implementado en sus programas unos módulos sobre el trastorno del espectro del autismo, con lo cual los profesionales del máster sanitario y del grado de, de la Universidad Francisco de Vitoria salen con, esa, con mm. esa formación
0: por cierto, hablando de la Universidad Francisco de Vitoria y aunque no tenga nada que ver con el podcast de GATEA pero estuve hablando con un con, o, con un protagonista que para otro podcast eh, en el que yo participo, que yo soy creador de ello, que se llama Hispanos sin complejos, y estuvo, estuvo en la Universidad Francisco de Vitoria el presidente de la Comisión de la canonización de Isabel la Católica ah. en la Universidad Francisco de Vitoria, y cuando me lo dije digo, hombre, pero si yo he estado sí, sí, allí somos, con, si somos
1: con, los pelotas sí, preferidos sí, de la Francisco de Vitoria. Todos, sí, sí hace un montón vaya. de cosas, pero en relación al autismo yo creo que son un, un referente en España, es de las universidades que más se están volcando en, en bueno en apoyar en apoyar a las personas con, con autismo.
0: Bueno, pero como no queremos enrollarnos y tampoco queremos quitar tiempo a Meli, a Meli eh, queridos oyentes, recibid un saludo, como siempre, de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, Marta Rodríguez, coordinación, y os habla, como no, Raúl Alonso y como os prometimos que todos los programas que tuviésemos comentarios vuestros a través de las plataformas de las redes sociales pues aquí va otro comentario que nos habéis dejado eh, en relación al capítulo 113 que se publicó, o que hemos publicado el 5 de octubre del 2023 hace nada 19, 20 días se titula TEA en las aulas profesores especializados, especializados en autismo y nos escribe Filipo en los que nos decía por el programa, simplemente genial la mejor manera para que un niño con TEA le guste algo, debes ganar, debes ganártelo, perdón, dándole sus preferencias, pero en la mayoría de colegios no se trabaja igual. Eso debe mejorar. Pues nada, Felipo, te agradecemos tu comentario y... Sí, lo
1: agradecemos y lo compartimos Y yo creo que ese, ese, ese podcast que tuvimos con, con Belén uh -huh. eh, Tiene un montón, de, un montón de comentarios Y en el podcast de habilidades sociales también, también O sea que también. son temas que, que, bueno, que a los padres nos preocupan Y a los profesionales les preocupa Y que hay que, y que, hay que seguir tratando Pero ahora vámonos al lío es. Que es el del diagnóstico de adultos y mujeres Que es un lío muy gordo
0: Eli, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Bienvenido sí. de nuevo. Muchas gracias.
0: Ya era hora, otra vez. ¿eh? <ríe> sí. sí, sí. Oye, eh, el programa que estuvimos hablando del diagnóstico en general, se me olvidó sí. preguntarte... El DSM-5, ¿qué es, por favor?
2: Pues es, el, pues es el manual de diagnóstico y estadístico de, de enfermedades o trastornos mentales, ¿vale? Es, es el manual por el que los clínicos, junto con el CIE-10 y 11, eh, nos basamos para realizar los diagnósticos con unas nomenclaturas claras para que si yo lo diagnostico aquí en España, va a Francia, que tenga el, el mismo criterio diagnóstico que en Estados Unidos, que en Argentina, que en todo el mundo. Uh -huh. O sea pues a es a nivel mundial
0: Es un, digamos, eh, el librillo Por todos los Bueno, es un manual, o es sea,
1: así, el ladrillo Más bien que el librillo, el ladrillo, el ladrillo. Sí, que lo, lo, es de la, bueno, de la asociación de psiquiatras eh, norteamericana
2: Y es por el que seguía Os manejáis todos, todos los, los profesionales, profesionales Por
0: suerte porque Y os lo sabéis de memoria? memoria, os consultáis
2: Hombre, lo consultamos, nos lo nos deberíamos pero saber, gente tan pero, lista. pero pero lo consultamos, lo consultamos.
0: Bueno, eh, en el anterior programa que estuvimos contigo hablamos un poco de, del diagnóstico en general y quedamos para hablar de adultos y, y, en, y mujeres. ¿Es más complicado? ¿El diagnóstico en, en edades ya avanzadas?
2: Mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más heterogéneo, ¿vale? Porque cuando nos vienen los adultos, por ejemplo, eh, mmm, 40, 50 años, pues quieras que no, ya has pasado por un bagaje personal muy largo, donde muchas veces ya tienes otros diagnósticos previos o trastorno de ansiedad o depresión o TDA, TDAH o incluso otros diagnósticos que no tienen nada que ver con esto. Y algún día algún profesional te dice, ah, pues es que tienes algunas características que parece que puedas tener un trastorno del espectro del autismo, o ves en algún reportaje o ves en las redes sociales o lees, algo y dices, uy, pues es que yo me parezco eh, mucho a lo que estoy viendo, por ejemplo a mí me vienen algunas personas que, que han visto algún documental y dicen, es que viendo el documental es que me veo reflejado en algunas en algunos puntos, yo nunca me lo había planteado y nunca tal, pero es que me veo reflejado en algunos mm. puntos, o yo tengo diagnóstico previo de depresión o tengo diagnóstico previo de eh, trastorno por déficit de atención, pero yo creo que hay algo más, algún trastorno de la personalidad, o, o yo no estoy de Acuerdo, me han dado un diagnóstico de trastorno de la personalidad pero yo viendo tal o leyendo o me he estado leyendo tal y veo que puedo tener características similares entonces para nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto, evaluar eh, diagnosticar a personas adultas es muy complejo porque... Si
0: antes era complicado Si antes niños, era
2: complicado, ahora ya pues si antes echábamos muchísimas horas, ahora más muchísimas más, por tres, ver. entonces es muy 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 difícil muy difícil la verdad. Eso,
0: eso te iba a preguntar ¿Por qué acuden a vosotros los adultos? ¿Son conscientes a través de esa sobreexposición informativa que reciben a través de, de documentales? Bueno, es eh, que después del 2, artículos de abril, en eh, prensa, 2 de
1: abril, oye, que tiene una repercusión importante. En todos, ¿no? Pero sobre todo en diagnósticos de adultos. En abril, que es el mes de internacional del, del autismo, autismo, ahí tenemos en gatea llamadas y llamadas de personas que se identifican con la información que se da en relación al autismo. Que dices, oye, que es que yo doy cheque
2: en casi todo. ¿no? ¿Y, y todos esos
0: casos que vienen, ¿son, son diagnosticados en autismo o no?
2: No todo. porque, Pero si yo quiero también hacer una puntualización de lo que ha dicho Marta, porque es verdad que después del 2 de abril del día del autismo, del mes de autismo, de, de abril, también vienen eh, padres, madres familiares que se le ha diagnosticado a alguien en la familia con un trastorno del espectro del autismo. Por ejemplo, yo ahora estoy diagnosticando a varios padres de chicos o niños que les he diagnosticado yo. Entonces ahora vienen los padres porque dices que yo tengo muchas conductas similares a mi hijo, yo tengo muchas conductas similares a, a, a mi nieto. Entonces estoy diagnostican, eh, diagnosticando a padres, abuelos y familiares de, de, niños, de niños o adolescentes o incluso jóvenes adultos que, que o yo, otro profesional, le ha dado el diagnóstico de autismo y también dicen, ojo, es que yo, es que ahora sí podría comprender muchas cosas de, de mis vivencias, de, 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 de mi vida, que hasta ahora yo era una característica, pero es que a lo mejor es más, que no quiere decir que lo sea, ¿vale? Pero también vienen por ahí. Sí,
1: es cierto que es que el autismo hay un componente genético muy fuerte. O sea, tienes que tener la predisposición genética, que después haya temas ambientales que hagan de catalizador para que esa predisposición genética eh, se, se realice. No sé si esta es la expresión más adecuada, pero ahí el, el, lo, lo nuclear es, autismo, es, es genético. Uh -huh. Con lo cual, eh, también yo veo, ahora según me estaba oyendo a Meli, veo la dificultad de que, imaginaros que yo estuviera dentro del espectro del autismo, me costaría mucho ver que mi hijo lo está porque sus conductas no me resultan llamativas porque son mis conductas no sé si me explico uh -huh. y, a, y el otro día hablábamos de si los padres somos los primeros que lo vemos yo recuerdo cuando a mí me llamaba la atención comportamientos de mi hijo que, que pues hay familiares de, 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 nuestros que no sé si tienen autismo pero sí fenotipo ampliado después Meli nos puede explicar lo que es el fenotipo ampliado que dices, pues es que a mí este comportamiento me parece lo más normal, que es lo que te llama la atención pues que no quiere jugar con los demás niños, pero bueno, a mí me parece lo más normal no querer jugar con los demás si tú solo te lo pasas bien, ¿sabes lo que quiero decir? que al haber un componente genético, hay a veces que padres que, que, que tenemos o tienen fenotipo ampliado nos cuesta ver esa dificultad en nuestros hijos porque para nosotros no es una dificultad, es nuestra forma de ser con la que hemos breado y hemos nos hemos defendido con no poco sufrimiento en la vida para ser autónomos, ¿no? Entonces, lo que sí se está dando ahora es que no solo hay el fenotipo ampliado, sino que los padres vienen de oye, perdona, que es que yo, es que, es que si mi hijo lo que tiene es autismo, entonces también lo tengo yo, y en no pocas ocasiones es, es, es verdad, pero pasa que, bueno, ahora lo explicará Melis, capaz que vienen con un bagaje que hace que tengan depresión, trastorno de ansiedad y un montón de comorbilidades, que, que como dice Melis es como una cebolla que tienes que ir sacando, esta parte es un trastorno depresivo, esto es un trastorno de ansiedad, esto es un trastorno obsesivo compulsivo, esto es un no sé qué, que son fruto de una vivencia, a mí se me antoja horrible, de una persona que tiene autismo y tiene que sobrevivir sin apoyos en un mundo muy complejo, donde la habilidad social es casi imprescindible para sobrevivir y ellos no la tienen
0: Fíjate qué paradoja porque hicimos un programa, recuerdo hablando un poco de esa de los padres sí. para tener un segundo hijo cuando el primero ya tenía autismo yeah. y fíjate eh, que yeah. los padres es al revés se yeah. vuelve sí, se sí. las tornas
1: es, es como es inverso o sea me preocupa tener un segundo hijo porque quiero que mi hijo no esté solo en el mundo y a lo mejor el que, que es autismo desde hace tengo que 50 años soy yo sí, soy yo pero que bueno nos, Mel y yo lo hablamos un montón o sea, qué vida más complicada ha tenido que tener esa madre ha tenido que tener ese padre que ha llegado aquí y que lo tiene que lo tiene. Uh -huh. Y bueno, ahora nos sé explicará Meli porque claro, yo no lo sé porque no he vivido eso, pero me imagino que sentiría mucho alivio. Mm.
0: Meli por alusiones.
2: Pues sí, la verdad que pues muchos de los padres de, de personas con un diagnóstico de TEA, cuando se les dice que ellos también tienen ese diagnóstico de TEA, la gran mayoría, no todos, sí que es como, uff, vale, ahora ya puedo explicar o ya comprendo por qué soy así o por qué actúo de esta forma, por qué no me gusta esta otra cosa o por qué me pongo nerviosa ante esta situación, vale, entonces eh, es verdad que muchos de ellos sí que sienten un gran alivio de uf, otros no tanto, otros mmm, se culpabilizan de, jo, lo tiene por mi culpa, porque lo tengo yo, ah, claro. entonces lo, ti lo tiene él también, ah, claro. entonces, claro, entonces estamos ahí en esa dicotomía, ¿vale? Es verdad que eh, sí que eh, luego hablaremos más de las mujeres, pero cuando son las madres las que tienen el trastorno del espectro del autismo, sí que yo lo que veo sí que es un alivio de, vale, eh, vale ya entiendo muchas cosas de, de las que me ocurren, de las que me han ocurrido y yo comprendo por qué comprendo tan bien a mi hijo, por qué soy, la que soy capaz de llevar tan bien a mi hijo vale entonces eso, los hombres ahí tenemos esa dicotomía o sea que sí
0: que hay casos que padres descubren eh, que son ellos, claro, y por eso tendrán una conexión más especial
2: claro. con el niño, o con por... el
0: hijo que tenga, que tenga el, el trastorno de, del autismo.
2: Claro, efectivamente. Ah, sí. En cambio, hay otros casos que en que lo tengan los dos sigue sí, es como una barrera, porque son los dos tan rígidos, tan similares que no llegan a conectar. Ah, Entonces, claro, es que claro. aquí como eh... no, no, no lo que sea sí. igual
1: eh, es compatible. Claro. ¿eh? Normalmente es lo diferente, lo que lo que es sí, compatible. Sí, sí. Dos personas rígidas chocan. Eh, si sí, dos personas, exacto, ahora nos la habilidad en... social. Y en, y en que ninguno de los dos quiere mucha vida social, a lo mejor ahí se, pues sí se pueden encontrar. Pero claro, hay otras dificultades que juntas son. Hmm. Lo son que, lo que nos explicaban en física cuando éramos
0: críos. Los pueblos sí, contrarios sí, se atraen, ¿no? Sí, sí. Ah. Los... O, ¿Os habéis encontrado casos.? De, de adultos que han triunfado en su vida social, laboral que han tenido éxito o no o no se dan esos casos
1: tanto como triunfar en la, en la vida social tanto me refiero a como... laboral
0: eh, mi trabajo tengo sí, suerte sí, la me laboral. Una empresa... Silicon Valley
1: dicen que dicen, ¿Sí? dicen, nosotras nunca hemos ido a Silicon Valley pero dicen que el Silicon Valley está lleno de, no de digo autistas que recursos humanos, de autistas sí. hombre eh yo no diría que la gran mayoría, porque ya el, el autismo es, es muy diverso y muy espectral, ¿no? Eh, los que tienen esa habilidad que ahora está muy remunerada, y, pero no todos tienen esa, esa habilidad. Me refiero a eso a los de Silicon Valley, programadores, editores de, de, de juegos y cosas de estas, ¿no? Hay que a ver, hay que entender que lo nuclear en el autismo es el, los problemas de comunicación social. Y en la vida laboral lo social es muy importante y tú puedes ser trabajar muy bien en, en ser muy buen médico o trabajar muy bien en banca o ser muy buen por ejemplo Meli pero para Meli la, la habilidad social de hablar con los padres, de hablar con los compañeros de coordinar un equipo de tomarte un café, de ir a una cena, quiero decir, uh -huh. la vida laboral no es, solo, yeah. no es solo vida profesional de hacer bien una tarea, uh -huh. tú te defiendes en la vida laboral porque tienes las habilidades sociales que hacen falta para relacionarte con tus compañeros, relacionarte con tus jefes o con tus subordinados si lo hubiera, entonces cuando eso está comprometido, pues tu vida laboral también es peculiar y de hecho hay mucha gente que le va bien o podemos decir que triunfa con apoyos, o con el apoyo que hace que compense esa dificultad en, en la comunicación social, sin duda tienen unas vidas laborales eh, emocionales y familiares muchísimo, pero muchísimo cuando digo muchísimo es imaginaros muchísimo más complicadas que las que podemos tener nosotros por esa falta de, 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 de habilidad ahí.
0: Una pregunta que a lo mejor es absurda, a lo mejor Meli y Marta me la, me la sabéis resultar porque se me acaba de ocurrir. Verás, <ríe> la pluma. qué miedo. Eh, yo recuerdo cuando éramos nosotros, a, en nuestras edades, cuando teníamos 9, 10 años, salíamos a la calle a jugar con el balón, a, ¿Sí? esconde, a escondite, a lo, sí. a lo a que fuese. Y ahora lo, los jóvenes, la, la adolescencia, se meten en casa a jugar con sus maquinitas, no salen. Eso es, no, a lo mejor no tiene nada que ver, vaya, pero... Potencia que los que son autistas, los niños que tienen autismo, se potencie y aumente más ese, esa no relación social, esa interacción social, como podíamos hacer nosotros. No sé si. A mí me, me parece que es más fácil. O sea, la...
1: Yo empatizo en la medida de lo posible y siempre he intentado meterme en la cabeza de, de mi hijo, algo que todavía no he conseguido. Yo eh, veo a Jorge con mucha más facilidad para relacionarse a través de YouTube con gente. Y veo a chicos de gatea con mucha más habilidad porque tu cara, tu mirada me, me perturba, o sea, me, me pone nervioso, me hace que me tenga que, que regular un montón. Y toda esa energía que utilizo para regular tu presencia física, tu mirada, pues cuando tengo una maquinita no tengo que gastar Bien. la energía así. Entonces Bien. yo prefiero chatear contigo, prefiero relacionarme contigo en redes sociales. ¿Qué ocurre? Que, ¿vale? que tú estás más cómodo pero que en la vida real, en la vida laboral y en la vida familiar lo presencial es lo importante y no lo estamos entrenando claro. no sé si estás de acuerdo conmigo Sí, May. totalmente,
2: hay, hay varios chicos que a nivel de con redes sociales por videojuegos, con por Twitch por diferentes plataformas ellos tienen su canal de Twitch eh, conversan o por Discord conversan tal, pero luego en el tú a tú, en las relaciones sociales es cuando, uh, vale, porque es mucho más fácil eh, poner un mensajito eh, más sencillo que cara a cara, de tener que sí. estar atento a muy, muchísimos estímulos que además no me interesan nada, eso es un tema que me interesa, que estoy jugando sí, sí. a ello, estoy interesado en ello y además no tengo que interpretar muchas situaciones, entonces hay muchos yo tengo, tenemos varios chicos
1: adolescentes y adultos, vamos, y bueno vamos. te metes en redes sociales o te metes en esas plataformas que con Meli ha dicho que yo desconozco eh, para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti, claro, en la vida real eso no ocurre ¿Sabes? Si hay una dificultad en autismo también es que tengo un repertorio de intereses muy reducido. ¿Cómo voy a ampliar el repertorio de intereses si solo me relaciono con gente que tiene los mismos intereses que yo? Y eso no ocurre... ¿Sabes? Fíjate, yo le daría la vuelta a tu razonamiento. Es, ¿es posible que chicos que han nacido normotípicos o presuntamente normotípicos de tampoco relacionarse de tampoco estar en la calle y de estar manejando siempre las cosas a través de, de, de aplicaciones sí, y cerrando su habitación pero relacionándose con gente que solo tiene que ver con sus intereses no estén <risa> no desarrollando esas habilidades, como puede ser, pues eso, teoría de la mente, como puede ser funciones ejecutivas. Por ejemplo, en funciones ejecutivas, la inmediatez de una aplicación. Las personas con autismo tienen problemas en funciones ejecutivas porque nacieron con esa dificultad. Y yo muchas veces hago el razonamiento de cuántos niños que han nacido normotípicos no están desarrollando esas funciones ejecutivas que se desarrollan después de nacer también porque están manejando la maquinita y esas habilidades no se están desarrollando. No. Claro. Es decir, no, no porque vayan a desarrollar un, el autismo, que el autismo se nace con él. Pero solo simplemente que es que esta no relación social, en presencial, está haciendo que, que otros chicos no estén desarrollando habilidades que es muy, que es muy importante que, que desarrollen.
0: Y ya para terminar este, este apartado de, del diagnóstico en adultos, cuando se le diagnostica a un adulto, ¿después qué?
2: Después que, pues, dependiendo... Terapias pues dependiendo un poquito eh, las necesidades con las que tenga y también la demanda porque a lo mejor sí que pues es necesario yo creo que sí que es importante eh, una terapia por lo menos para asumir el diagnóstico por primero tienes que asumir y comprender el diagnóstico porque muchas veces te diga o te diga yo el trastorno al espectro del autismo te lo explica y tal pero es que no es algo que tú te lo diga y ya ya, ya lo has asumido ya lo sé no no es que conlleva mucho más allá sobre todo eso y, y, y Evidentemente, y como hemos dicho en otros podcasts y demás, eh, para tener un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo tiene que discapacitar un poquito para la vida cotidiana. Entonces, si necesitas apoyo, pues quizá necesitas terapia psicológica. Yo, eh, en, en los casos de adultos, sí que se deriva a terapia psicológica, psicología, que sean preferiblemente especialistas en autismo. No me vale cualquier psicólogo clínico, sino que sean especialistas en autismo y que sepan hacia dónde trabajar, que mirar y sobre todo, pues como ha dicho Marta, es que muchos nos vienen no por el diagnóstico de autismo, sino porque tienen una depresión severa muy grande, uh -huh. un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, están muchos con medicación, entonces claro, no es solo el autismo, es el autismo y todo lo Pero... que hay alrededor, esas comorbilidades.
0: Vamos a hablar en femenino plural, si os parece. Sí, sí, ¿Cómo sí, es el sí. diagnóstico en las mujeres? ¿Es más complicado que en los hombres? Pues
2: más complicado. Todavía más ah, sí. Es más no? el... complicación en complicación. Es más difícil este mundo. Es mucho más difícil el diagnóstico en mujeres porque es verdad que la sintomatología es diferente al diagnóstico en hombres y porque los instrumentos de diagnóstico se han creado para hombres, no para mujeres. Ah, no. Entonces, eh, además las mujeres nos adaptamos mejor a las situaciones sociales, imitamos más, nos camuflamos más y entonces imagínate eso, una... Mujer, una niña, una adolescente con un trastorno del espectro del autismo. Es que eh, son las reinas del camuflaje. Eh, entonces, eh, muchas vienen muy tarde a diagnóstico, eh, se diagnostican mayoritariamente en adolescencia o en adultez. Y niñas pequeñas, o son de grado 3 o nivel 3, o si son las de nivel 1, grado 1, pues se diagnostica lo que. Bueno. O sea,
0: que es como una autodefensa de ellas, que dicen, yo. No, bueno, el cerebro, no, masculino no, no y el
1: cerebro femenino son diferentes. No entonces, me esas voy tienen esa habilidad, o sea, tenemos esa habilidad y también ocurre en, super, en, en altas capacidades, se diagnostica menos altas capacidades a las mujeres que a los hombres porque nos camuflamos mejor, entonces ese camuflaje hace que se, que se retrase un montón, el, o sea, va en nuestra contra en este caso, hace que se retrase un montón el diagnóstico, lo que dice Meli, dice es que las pruebas diagnósticas y las muestras que se cogieron desde el principio de los tiempos, desde Leo Kanner, eran muestras masculinas. Entonces todo se ha desarrollado, o sea, se han hecho unas pruebas uh -huh. diagnósticas pensando que valían para hombres y para mujeres. Lo y que no sé, estamos sí. dando cuenta ahora es que lo que pasa es que ha sido a, a costa de mucho sufrimiento. Es mujeres adultas que dicen, oye, que yo tengo este problema y estamos diciendo, ¿y qué está qué ha pasado con estas mujeres cuando eran niñas? Pues que cuando eran niñas, con las pruebas que se están usando, no, no puntuaban. Uh -huh. Entonces, pues ahora hay un movimiento eh, en relación a esto pidiendo que se cojan otras muestras y que se desarrollen otras pruebas para hacer una criba muchísimo antes y poder ayudar a esas niñas para que tengan el tratamiento que tienen que tener en atención temprana para que cuando lleguen a la adolescencia y a la edad adulta tengan un montón de herramientas para, para tener una vida lo más autónoma y funcional posible y
0: se está evolucionando en ese, en sí. ese diagnóstico de mujeres sí,
2: sí se está evolucionando sí. a nivel internacional sí que se están sacando cuestionarios, herramientas y, y quizá más adelante hay otros criterios para, para el diagnóstico de, de mujeres con trastorno del espectro del autismo, yo creo que sí que se está haciendo un paso importante, también es verdad que las mujeres con TEA, también ellas que han creado este movimiento que dice Marta, donde estamos aquí, somos nosotras y somos así, ¿vale? Entonces eh, tenemos que tenerlo en cuenta y y lo mismo que pasa con los adultos, con las mujeres, pues es que muchas, el diagnóstico diferencial es muy difícil porque, como hemos dicho, las características son mucho más sutiles, es mucho más imitación. Cuando hay intereses restrictivos, repetitivos, suelen ser intereses de los niños de su edad, pues, pues música, eh, lo que le gustan los chicos de su edad. Entonces, eh, es mucho más difícil hacer el diagnóstico. Entonces, cuando llegamos ya a la adolescencia, cuando las situaciones sociales, los, los requerimientos sociales son tan grandes es cuando ya las familias o, o, o los profesionales sí que se dan cuenta de ostras aquí pasa algo más vale entonces uh -huh. que, que no es algún TDA o es, no es una dificultad de, para relacionarme con nosotros sino que hay algo más vale entonces ya nos llegan y es verdad que las características, características como he dicho son mucho más sutiles se camuflan mucho sí. más y por ejemplo hay en GATE hay chicas que porque nosotros sabemos que tienen TEA pero si tú te las encuentras por ahí dices ¿de verdad que tienen sí. TEA?
1: La capacidad de imitación, mm -hmm. es que al final tienen un montón de diálogos aprendidos yo digo, pero si es que ha dicho esto y aquello dice ya, pero lo dice constantemente o sea, ella como que llega a un sitio aprende cómo se tiene que desenvolver en ese sitio y lo replica y lo replica y lo replica, pero no es algo que salga de forma natural, espontánea y adaptada al contexto y a las personas, muchas, sino que es algo aprendido
2: muchas lo que dicen este, yo antes de esta situación, yo eh, en mi cabeza me hago un esquema de todo lo que puede pasar y lo que tengo que decir en cada situación claro, Ajá. imaginaros el esfuerzo tan grande que es para ellas, Sí, sí, de, se claro, pasa. se agotan a nivel social claro, Porque claro, cada claro, situación claro. es un estrés brutal Pero muchas eh, Parece que pasan, eh, pasan Bien, pero realmente lo están pasando Muy mal
0: O sea que aparte de, de, ya de su trastorno eh, Toda esa presión que se mete en ellas mismas sí, Psicológicamente sí. Eh, Esa habilidad de imitación
1: y esa habilidad de, de camuflaje Al final juega en su contra Porque claro. lo que está es retrasando Retrasando un diagnóstico eh, lo cierto es que, no, hay, que por eso que... hay menos
0: mujeres diagnosticadas claro hay más perdón hay más diagnosticados hombres que mujeres
2: sí no sé. el, precisamente la, por lo que me contando la media es de cuatro hombres por una mujer pero sí que es verdad que esto yo creo que dentro de poco va a cambiar tiene que cambiar
0: sí. uh -huh. va a cambiar sí sí eh... Y afecta de manera también distinta al autismo a las mujeres que a los hombres.
2: Claro, sí, sí. Es diferente. La sintomatología, como hemos dicho, es mucho más sutil. Pues esas dificultades a lo mejor que hemos dicho de comunicación, de, in de comunicación social, de esos gestos reguladores de la interacción social, sí que a lo mejor en los chicos, en los hombres, sí que vemos que es una, eh, son más planos en su expresión. En las mujeres incluso puede ser al revés. Pueden ser demasiado exageradas, pueden utilizar gestos demasiado exageradas, son muy expresivas facialmente. Claro, entonces hay que ver esas sutilezas, porque a lo mejor son demasiado exageradas en un contexto donde no es el adecuado, o en una situación en la que no es adecuada, ¿vale? entonces sí que las características... Si sí, son... se biotipean de
1: otra manera también, sí, puede ser, sí, algunas... el más,
2: sí, exacto, entonces el steaming, de que mueven así, pero es mucho más útil todo, cogen una gomita, pasa de, más ¿verdad? desapercibido, pasa se hace muy... más
1: manierismos, sí, pero están muy... con una... y sin embargo los chicos a lo mejor pues aletean más, se balancean más es como más llamativo más ¿no? pero al final lo están haciendo y con, y con la misma finalidad lo que pasa es que, un, que, que unos, unos comportamientos son muy llamativos incluso a lo mejor disruptivos en una clase los otros son más discretos y a los profesores no les llama la atención a los pediatras no les llama la atención y a los padres no nos llama la atención o sea que
0: tenéis que hurgar mucho Mucho, muchísimo. Sí, si en muchísimo. el primer programa dijimos que empleabais muchísimo tiempo en diagnosticar un caso de autismo. Del tiempo en mujeres. De no quiero ni
1: hablar, Raúl. Del tiempo que no. le dedica a esto no quiero ni hablar.
2: Muchísimo. <risa> es muy muy complejo. Sí, muy complejo. es muy
1: complicado. Lo que pasa es que, bueno, a Meli le gustan los retos y digo, pues si lo podemos derivar a lo mejor a algún centro que tal. Y no, no, lo quiero hacer, lo quiero hacer aunque sea a base de, pues de mucho más trabajo, ¿no?
2: Para los adultos sí que es importante tener eh, algún psiquiatra especialista sí. de referencia porque sí. muchas veces nosotros se nos va más allá de lo que nosotros podemos mm. llegar, entonces sí que es importante tener un psiquiatra especialista de referencia.
0: Antes habías dicho, Marta, eh, que los modelos para diagnosticar estaban basados en hombres. Sí. Supongo que el diagnóstico en mujeres con autismo habría muchos errores. O no se diagnosticaban sí, claro, precisamente no, por hecho, eso, porque los modelos claro, estaban destinados de para más. Habría, habría,
1: habría, habría, no lo sé, pero me imagino que sí, habría um, eh, infodiagnóstico porque no puntuaban. Hombre, también es cierto que el autismo, como lo hablamos en otras ocasiones, tiene un componente genético y los hombres y las mujeres tenemos una composición genética diferente, ¿vale? XX, XY. Entonces, la, la prevalencia tiene que ser diferente, pero posiblemente no tan diferente como la que estamos viendo viendo ahora. Y sobre todo lo que hablamos siempre es que solo que haya una mujer que tenga autismo que no esté diagnosticada y que su vida sea una penuria porque necesita apoyos que no tiene, necesita herramientas que no conoce, merece la pena el esfuerzo de ver si podemos a, a, si podemos diseñar eh, pruebas que hagan que esas niñas sean diagnosticadas y no lleguen a la adolescencia sin, sin diagnóstico. Por una de ellas merece la pena el esfuerzo la, la
0: importancia de la atención, sí. la atención temprana, de la atención temprana la que hemos hablado tantas y veces sí, 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 el fun...
1: diagnóstico precoz eso es para mí es la, la, la pelea que hay que, que hay que que hay que defender
0: Yo no sé si nos ha quedado algo más en el tintero, seguro, sí, que, mu seguro, seguro que muchas seguro. cosas, pero como... No
1: le digas que no, que si no, no vuelve. <ríe> <¿Cómo>? <ríe> que ella ¿Cómo? siempre está con que sus queremos? niños y con sus adolescentes y con su equipo. Seguro que, que quedan cosas pendientes y sí, otro día es. seguimos hablando con Meli. Y así nos aburrimos. De cómo se coordina un vez? equipo, que eso es muy complicado, de cómo se trabaja con las familias, que Meli es, es defensora del trabajo, del trabajo con las familias y por eso gatea, tiene ese, ese enfoques que es un enfoque que ha desarrollado ella y que cuesta mucho mantener y hace que sus coordinaciones con el equipo es, no trabajamos para los chicos trabajamos para las familias, no olvidéis que las familias y cuando da el diagnóstico no se lo está dando un chico, se lo está dando una familia, familia. y bueno, es nuestra forma de trabajar y creo que Meli puede venir otro día y, y explicárnoslo con calma para claro que, merece la pena. Claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias, Meli, que es un placer escucharte.
2: A vosotros. Bueno,
0: ya sé que te hemos quitado mucho tiempo y no. ahora tienes que volver a, a, lío. a tu despacho, a tus quehaceres. ...y pues nada, agradecidísimo... ...sobre todo los oyentes y los telespectadores... ...te estarán súper agradecidos... Por, por, ...por tenerte... ...porque creemos que además tus testimonios son fundamentales... ...e importantes para, para que veamos un poco... ...en nuestras tinieblas, por lo menos yo... ...y tu luz nos ilumina, muchísimas mm -hmm. sí gracias...
2: ...gracias a vosotros... ...hasta la
0: próxima... ...Marta Rodríguez, que, que maja
1: es Mary, ¿eh? eh. ...la verdad que sí... Es ¿eh? maja es, sí por porque favor. Es, ...sí, sí, sí... ...además es que es cierto que es una persona... ...que es una persona muy empática... ...y esa empatía la mata porque... ...a ver, al final las familias lo pasamos muy mal y ella lo pasa muy mal. Cuando da el diagnóstico, cuando los padres lo estamos pasando muy mal por una circunstancia en concreto, eh, ella lo sufre de verdad, o sea, la vemos, la vemos pasarlo mal.
0: Y luego con su forma de hablar tan dulce, tan tierna, Eso sí, hace que, hace que mía, lo malo sea menos malo. compensar mi tono
1: y, y, y mi forma de hablar. Sí, la verdad que sí, que una suerte. Tener. La verdad
0: es que tenemos un lujo en gatea, queridos amigos del equipo que tenemos es increíble de, de la verdad tutas, que sí de, la verdad profesionales que
1: sí. Sí. Meli fue la primera y sí. atrae a personas como ella y de ahí el equipo que tenemos en Gatea sí. no hay otro misterio
0: seguro que todos los centros especializados tienen un equipo estupendo pero como el nuestro no seguro pero como el nuestro, bueno no. pero ya
1: lo digo yo seguro que son equipos estupendos y yo siempre lo digo en Gatea nosotros no competimos con ningún centro no, colaboramos con todos eh, los centros y hacemos lo que hacemos con los chicos con autismo no nos comparamos con los demás nos comparamos con nosotros, nosotros mismos. mismos queremos no sé. que Gatea en el 2024 sea mejor que en el 23 y en el 23 está siendo mejor que en el 22 entonces bueno ese es, es nuestro enfoque y nuestra forma de trabajar es superarnos a nosotros mismos y colaborar con todos los que tengan el mismo propósito de ayudar a que, familias que tengan una persona que por autismo. eso todos
0: los centros de especializados en autismo les damos Están la enhorabuena, las gracias y les animamos a que sigáis trabajando como hacéis que sois sí. fundamentales, y que, somos todos fundamentales más, la que sí. y que todos somos una piña eh, la para que, que las personas que tienen el TEA más, autismo, efectivamente. Muchos más centros. Pues Marta, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un beso muy grande. Gracias
1: Raúl, hasta el próximo jueves. Bien, que, aquí te quiero ver.
0: Hombre, como clavos. Aquí Venga, a las, jueves a hasta, las
1: 3 de la tarde, gatea. Aquí estamos,
0: aquí estamos. Muchísimas gracias Marta. A ti. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado y os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gatadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.